0: Es ist soweit, die Vorschausendungen auf die NHL-Saison 2023, 2024 beginnen mit dieser Folge. Und es scheint so zu sein, dass die Vorschau-Sendungen zu den beliebtesten Sendungen bei euch gehören, was ja, glaube ich, auch relativ verständlich ist, weil man sich, hoffe ich jedenfalls, in relativ kurzer Zeit zu allen Teams, glaube ich, sehr umfassend informieren kann und weil man die Sendungen auch teilweise dann auch während der Saison, denke ich, auch nochmal hören kann. Für mich persönlich sind diese Vorschau-Sendungen tatsächlich die, wo ich mit den meisten Aufwand habe. Das liegt zum einen natürlich daran, dass es 32 plus sage ich jetzt schon mal, Sendungen werden, werden also pro Team eine, plus dann noch ein bisschen was, was ich drumherum geplant habe. Aber eben nicht nur, weil es pro Team eine ist und diese 32, sondern weil der Vorbereitungsaufwand natürlich auch hoch ist. Also ich will mal einen kurzen Einblick geben, wie das bei mir aussieht, was ich da mache. Um, zum einen fange ich damit an, mir die Statistiken der letzten Saison zusammenzufassen, also zu verschmelzen. Da sind Statistiken dabei von der NHL, von Natural Trick, von Pack, wo ich versuche, das rauszufiltern, was für mich eine größere Bedeutung hat als die anderen Statistiken, die man dort sieht. Es gibt ja jede Menge Statistiken, mittlerweile auch um die NHL. Das wisst ihr, wenn ihr euch mit der Liga beschäftigt. Aber es ist natürlich auch wichtig, da Statistiken rauszufinden, die ein bisschen etwas aussagen und ähm, da versuche ich eben dann auch, ja, was zu finden, was man euch auch, glaube ich, zumindest dann akustisch ähm, gut vermitteln kann. Das ist das eine, das sind so die, die Zahlen drumherum. Dann gibt es für mich immer so ein, zwei Seiten pro Team. Da steht dann drauf, das Team, Rahmenbedingungen zum Team. Ihr werdet gleich dann noch hören beim ersten Team, was ich mir da in dieser Saison so ein bisschen überlegt habe, was mit dazukommt. Ähm, da ist natürlich mit dabei, was ist im letzten Jahr passiert was gab es da an Besonderheiten, wie hat das Team letztes Jahr abgeschnitten, dann sind die Zugänge mit dabei, die Abgänge mit dabei, plus dann eben noch ein paar Notizen, habe ich es dann bei mir immer überschrieben, wo ich einfach noch Dinge mit reinschreibe, die zum Team gehören, die mir da einfallen, die eben vielleicht dann auch noch besprochen beachtet werden müssen, sowas wie ein neuer Coach natürlich, die stehen auch immer oben mit drauf, Coach, General, Manager, also einfach im Prinzip ein Daten- und Faktenblatt nochmal. Was nicht unbedingt die Statistiken beinhaltet, auch, aber was auch nochmal eben auf entsprechend ein paar andere Dinge drumherum, um die Teams dann eingeht. Und daraus nehme ich dann die Sendung auf. Ich muss halt sagen, die Vorbereitung ist sehr intensiv. Die Sendungen selber, die machen mir zum einen natürlich erstmal einen Heiden-Spaß, das ist ganz klar. Und zum anderen sind die Sendungen für mich dann vergleichsweise einfach, weil ich vieles dann an Fakten habe und Dinge habe, über die ich etwas erzählen kann und die vor mir habe natürlich auf dem Bildschirm. Aber auch, weil ich mich vorher damit beschäftigt habe. Das heißt also, das ist so ein bisschen, wie man sagt, man schreibt seinen Einkaufszettel und danach kenne ich den Einkaufszettel und brauche im Laden eigentlich gar nicht mehr auf den Einkaufszettel gucken. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier nicht drauf gucken muss, speziell bei Zugängen oder Abgängen, wenn es dann in die Details geht mit ein paar Minor-League-Spielern oder Spielern, die nicht unbedingt zu den bekanntesten gehören. Da vergesse ich dann auch eben entsprechend, Dort ein paar Namen und das muss man sich schon aufschreiben, aber so ein paar Dinge, die bleiben dann einfach hängen und damit macht es dann die Aufnahme selber auch ein Stück weit einfacher. Ja, Ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, euch gefallen die Sendung und dann gibt es noch zu Beginn und bei der ersten Folge dieser Vorschau-Sendung den Hinweis, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das jetzt machen über steadyhq.com/sportpassion Link ist in den Shownotes mit dabei, also da findet ihr dann alle Infos, die ihr da braucht. Ja, damit geht es los mit der ersten Forschersendung auf die Saison 23/24 und ich werde jetzt noch nicht verraten, wie ich das ganze eingeteilt habe, da gebe ich euch jetzt erstmal die Aufgabe, ein bisschen drüber nachzudenken. Ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach. Denn ich beginne mit den Boston Bruins und da gibt es glaube ich diverse Gründe, warum man eine Vorschauserie über die NHL mit den Boston Bruins anfangen könnte. Ich weiß nicht, ob ihr auf den Grund kommt. Also das nehme ich mal vorweg. Einfach mal raten bis zum Ende der Sendung und dann löse ich auf. Dann gibt es auch eben entsprechend den Hinweis auf das nächste Team, was dann erfolgt. Ja, fangen wir an mit den Boston Bruins. Und die Boston Bruins, die spielen im TD Garden, der ist 1995 eröffnet worden, 28 Jahre alt und bietet 17.565 Zuschauern Platz. Das ist die Halle der Boston Bruins und wenn man auf den Verein guckt, auf die Boston Bruins, welche Rivalitäten es da so gibt, dann ist es natürlich so, dass da die Montreal Canadiens als allererstes genannt werden müssen, weiterhin gibt es zum Beispiel die Buffalo Sabres. Da habe ich auch mal geguckt, es gibt eine Übersicht, wie viele Fights, wie viele Kämpfe es eigentlich zwischen Franchises gab. Bei den Canadiens sind es 303, bei den Sabres sind es zwischen Boston Bruins und Buffalo Sabres 237. Also da kann man durchaus sagen, da ist auch eine Rivalität da. In neuester Zeit gibt es Rivalitäten mit Vielleicht der Tampa Bay Lightning, da wurde 2018, 2020 eine Playoff-Serie gegengespielt. Und vielleicht auch noch mit den Toronto Maple Leafs, wobei die Rivalität da eher so ein bisschen einseitig ist, ich glaube von Seiten der Leafs. Und natürlich hatten die Bruins in den 70er Jahren Rivalitäten mit den Flyers, auch mit den Rangers, das waren ja beides Original Six Teams. Also das sind so mal so ein bisschen auch ein paar Hintergrundinformationen zur Franchise Boston Bruins. Wie verlief die letzte Saison? Die Boston Bruins hatten eine historische Spielzeit, 22-23. Am Ende war es ein Rekord von 65 bei 12 Niederlagen und fünfmal Overtime oder Penaltyschießen verloren. Das war ein Rekord, sowohl was Siege betrifft, als auch Punkte. 135 waren es dann am Ende, zum Beispiel war auch der Start mega überragend. Eine Niederlage in den ersten Elf, zwei in den ersten 19. Also richtig gut aus den Startlöchern gekommen, die Boston Bruins. Und ich habe es während der letzten Saison erwähnt. Ich habe es dann auch in der Rückblick-Sendung erwähnt, dass ich da schon sehr daneben gelegen habe bei den Bruins, gar keine Frage. Ich hatte gedacht, die ganzen Verletzungen, die sie haben, das würde sich viel, viel mehr auswirken. Und da wäre es so, dass sie da eben am Anfang richtig, richtig Probleme hätten. Das war nicht der Fall. Und die Boston Bruins waren da wirklich, wirklich gut unterwegs. Und ja, waren der große Favorit. Dann auch vor den Playoffs hatten sich ja zur Trade-Deadline nochmal mit diversen Spielern, mit Tuzzi, All of wer auch immer da alles gekommen ist, richtig gut verstärkt. Am Ende gab es eine 3-1-Führung gegen die Florida Panthers und das war's. Zwei Spiele gingen in der Overtime verloren, Spiel Nummer 5 und Spiel Nummer 7, beide zu Hause. Und in Spiel Nummer 7 gab es noch die ganz besondere Situation, dass Brad Martian am Ende einen Breakaway hatte, Sekunden vor Ende dieses Spiels. Damit hätte er die Serie entscheiden können, hat er nicht. Und dann flogen die Bruins nachher dann in der Verlängerung raus. Diese historische Saison, die hatte auch Auswirkungen auf die einzelnen Trophäen. Linus Ulmark und Jeremy Swayman haben die William M. Jennings Trophy gewonnen, aufgrund der wenigsten Gegentore. Ulmark selber die Vesina Trophy. Jim Montgomery die Jack Adams Trophy, Jack Adams Award. Und Patrice Bergeron hat die Samkey Trophy gewonnen. Also nicht nur der Teamerfolg in der regulären Saison, sondern auch nochmal die Auszeichnungen für die einzelnen Bruins. Tja, aber da konnten sie sich eben nichts von kaufen und so gab es dann im Sommer jetzt den großen Umbruch und ich fange bei den Bruins einfach mal mit den Abgängen an, weil das schon etwas ist, wo man sagen muss, also eine sehr lange Liste und die wird am Ende hin, ich habe das jetzt hier eben so eingeteilt, noch schlimmer für die Boston Bruins. Uh, wir fangen mal an, Taylor Hall ist jetzt in Chicago, wurde getauscht, Nick Folino ist auch in Chicago, Connor Clifton ist in Buffalo, uh, Garnett Hathaway ist in Philadelphia, Dimitri Orloff ist in Carolina, uh, Mike Riley ist bei den Florida Panthers, Tyler Bertuzzi ist in Toronto, uh, Thomas Noshek ist in New Jersey und Patrice Bergeron und David Krejci sind beide zurückgetreten, zumindest bei Krejci von der NHL. Da weiß man nicht, ob er noch in Tschechien spielt. Das habe ich nicht gehört bisher, aber bei Bergeron ist es so, dass er seine Karriere beendet hat. Das heißt also, ein ziemlicher Aderlass der Boston Bruins auch. Vorne in den Top 6, was die Flügelpositionen betrifft, aber vor allem auf der Center-Position mit äh, Krejci und mit Bergeron verlieren sie da ihre beiden Center aus den ersten beiden Reihen mit Bergeron auch den Fixpunkt der letzten 10, 15 Jahre, was eben die Center-Position betrifft. Wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich jetzt ins death chart reingucke, dann... Ist da Charlie Cole, dann ist da Pavel Zaka. Das sind die beiden, die hier bei den ersten Reihen als Center genannt werden. Also wirklich, wirklich dünn erstmal, was die Boston Bruins da auf der Center-Position haben. Deswegen muss man schauen, wie sich das ja, überhaupt noch entwickelt. Und sie haben natürlich etwas gemacht in der Offseason. Sie haben natürlich versucht, dann auch entsprechend ein bisschen ein paar Spieler nachzubauen bekommen, wobei man sagen muss, dass die Entscheidungen von Bergeron und Krejci zumindest offiziell sehr spät verkündet wurden und dementsprechend war dann der Handlungsspielraum der Boston Bruins schon sehr eingeschränkt, also wenn die beiden irgendwie im Juni dann gesagt hätten oder nach dem Playoff aus direkt gesagt hätten, das war's, glaube ich, dass die Boston Bruins ein bisschen anders agiert hätten, auch mit den Trades vielleicht, die sie durchgeführt haben. Aber schauen wir uns mal an, wer jetzt nach Boston kommt, da ist zu nennen morgen Geeky. Milan Lucic kommt wieder zurück, war ja bei den Calgary Flames, dieser Riesenvertrag, den er erst in Edmonton unterschrieben hatte und der dann eben nach Calgary gewandert ist, jetzt wieder zurück. Kevin Chattenkirk äh, kommt aus Anaheim, Jameson Reamsteig aus äh, Philly, Jasper Boquist aus äh, New Jersey, äh, Ian Mitchell aus Chicago und Alex Jason hat einen Professional Tryout-Vertrag, also da ist noch nicht ganz klar, wenn ihr jetzt die Sendung direkt vor der Saison oder auch während der Saison hört, weiß ich gar nicht, ob der spielt. Der hat vor ähm, Ablauf oder in der letzten Saison bei den Detroit Red Wings gespielt. Also Professional tryout vertrag ähm, ist einfach äh, ein Vertrag, wo ein Spieler die Möglichkeit hat, an einem Training Camp teilzunehmen, Preseason-Spiele mitzumachen mit einem Verein. Das heißt nicht, dass er bei diesem Verein dann unterschreiben muss. Ähm, das heißt nicht, dass er überhaupt irgendwo unterschreiben muss, aber es gibt eben Spielern, die ja, vielleicht etwas älter sind, die vielleicht in den letzten Jahren nicht so gut gespielt haben. Nochmal die Möglichkeit, die haben keinen Verein gefunden im Sommer und können sich aber trotzdem irgendwie nochmal so ein bisschen präsentieren, ins Schaufenster stellen und in der Vorsaison dann dem Team, bei dem sie diesen Vertrag haben, aber auch anderen Teams eben ihre Leistungsfähigkeit nochmal beweisen. Und das ist eben eine Möglichkeit, die Alex Jason jetzt genutzt hat und bei den Boston Bruins dann auflaufen wird in den Preseason Games. Ja, damit sind die Bruins ein bisschen verstärkt wieder. Die Frage ist aber, wie sortiert sich das aus? Einfach nochmal den, zurückblickend auf, auf das, was die Bruins hatten. Die Bru Bruins hatten die zweitbeste Offensive hinter den Edmonton Oilers. 3,67 Tore. Also es ist jetzt nicht nur so gewesen, dass sie wenig Tore kassiert haben, sondern dass sie eben auch auf der anderen Seite eine sehr, sehr gute Offensive haben, beste Defensive ist im Prinzip dann auch vorausgesetzt. 2,12 war der Gegentorschnitt. Das ist fast ein halbes Tor weniger als das nächstbeste Team. Also Wahnsinn, vor allem auch bei 5 gegen 5. Sehr, sehr gut. Grund für die gute Defensive war auch die Leistung von Ulmark. Der hatte einen Rekord von 40 Siegen bei äh, insgesamt 47 Spielen, 1,89 der Gegentuschnitt, 93,8 die Fangquote, aber es ist halt einfach so gewesen, ich habe es nun mal auch, da habe ich zumindest richtig gelegen, ich habe immer gewarnt vor den Playoffs, diese Selbstverständlichkeit, ja, ja, wir haben dann unser Torhüter und das geht schon alles gut und ja, wir sind eh so gut, das war für mich halt so ein kleines Rätsel, denn Hümmack hatte vorher nicht in den Playoffs wirklich lange Läufe gehabt und das hat sich dann eben so ein bisschen bewahrheitet und da muss man jetzt gucken, äh, tatsächlich auch, wie sich das dann entwickelt, ob er vielleicht auch während der Saison ja, getauscht wird, denn äh, sie haben mit Jeremy Swayman einen zweiten Torhüter und der ist deutlich jünger, 24 Jahre und das Gehalt äh, von Ulmark, das ist schon relativ hoch, verdient eben 5 Millionen. Swayman 3,475, äh, Da hatte, glaube ich, den... Ähm, das war ein Arbitration-Contract oder direkt davor meine ich, also wurde dann eben ja, die, die Summe quasi festgelegt beziehungsweise man hatte sich direkt geeinigt, das weiß ich jetzt gar nicht im Detail, ob das wirklich von der Arbitration war, ich meine schon. Aber Swayman hatte auch vergleichsweise gute Statistiken. Und wenn wir jetzt mal im Tor beginnen, dann ist für mich so ein Punkt, klar, du hast das du, was in der regulären Saison sehr, sehr gut war. Da gehst du auch erstmal rein, also da wird sich nichts dran ändern. Aber Frage ist eben für mich, ob man nicht an irgendeiner Stelle dann wirklich Ulmerk vielleicht tauschen sollte, um zum einen Platz zu bekommen unterm Salary Cap und vielleicht dann auch einen Center zu bekommen und sich vielleicht, keine Ahnung, jemand aus Calgary, Mark Scheifele, irgendjemanden, vielleicht holen kann, der dann da auf der Center-Position weiterhelfen kann und den Bruins dann eben in der ersten und zweiten Reihe wieder so ein bisschen mehr auch Qualität reinbringt auf die Center-Position. Auf viel mehr der Statistiken will ich bei den Bruins gar nicht eingehen, würde ich jetzt mal sagen, weil... Natürlich sind da beeindruckende Werte mit dabei gewesen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, das Team ist dadurch, dass Krajci und Bergeron weg sind, komplett verändert. Das heißt also, das, was man da jetzt ja, positiv vermerken kann, das wird in der nächsten Saison eben so nicht passen. Also das wird auch für mich eine, eine richtig, richtig große Herausforderung für den Coach also da muss Jim Montgomery, glaube ich, ein bisschen zaubern, um da wirklich wieder eine richtige Chemie reinzubekommen in das Team. Wenn ich mal schaue, wenn wir weitergehen auf die Verteidigerposition. Matt Grizzlick und Charlie McEvoy sicherlich ein sehr, sehr gutes erstes Paar McAvoy, hat sich, glaube ich, richtig, richtig gut ähm, etabliert mittlerweile als ein Top-Verteidiger. Also da haben sie schon einen sehr, sehr guten Verteidiger in der ersten, im ersten Paar drin. Ähm, Im zweiten Paar, Hampus Lindholm, hat sich nach seinem Tauschgeschäft, ist ja vor anderthalb Jahren quasi dann äh, nach Boston bekommen, glaube ich, auch sehr bewährt ein richtig guten Vertrag finde ich auch für die Bruins, 6,5 Millionen mittlerweile, also der auch, wenn man sich auch die Statistiken anguckt, der hatte 53 Punkte, McAvoy hatte 52, hat aber ein paar Spiele weniger gemacht, also auch offensiv beide mit dabei, haben richtig gut das Team da auch mit unterstützt, mit Brandon Carlo zusammen auch ein gutes zweites Verteidigerpaar, ja das dritte, Derek Forward, Kevin Shattenkirk, Shattenkirk sicherlich, über seinem Zenit schon länger, aber trotzdem jemand, der dann auch nochmal ein paar Tore machen kann, der vielleicht auch ein paar Vorlagen noch liefern kann. Ähm, ja, drittes Verteidigerpaar okay. Also das ist insgesamt gut. Ähm, sicherlich auch nicht Elite, glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben da viel davon profitiert, dass vor allem auch die Verteidiger eben dann auch Bergeron sehr, sehr gut mit nach hinten arbeiten. Ich denke, das wird ein Punkt sein, der ihnen da in der Defensive dann auch ein bisschen fehlen wird, aber ja, trotzdem gehören die Bruins, glaube ich, insgesamt Paket, Torhüter, Verteidigung noch mit äh, zu den äh, besten Teams der Liga. Top 5 vielleicht, nur noch Top 10, okay, aber da ist auf jeden Fall ein Fundament da, mit dem man in die Saison gehen kann. Und da muss auch nicht großartig was verändert werden, glaube ich. Ähm, vorne, ja, haben sie mit äh, David Pasternak einen der besten Torjäger in der Liga überhaupt. Letzte Saison richtig gut Karrieresaison 61 Tore 113 Punkte. Jetzt würde ich mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er da so ein bisschen wieder von den Zahlen runtergeht, ist schon vergleichsweise hoch, denke ich. 60 Plus Tore zwei Jahre hintereinander. Ich wüsste gar nicht, wer das zuletzt geschafft hat. Das hat ein Ovechkin nicht geschafft. Das hat ein Stamkos nicht geschafft, meine ich. Pff, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ins Blaue, entweder war es vielleicht mal ein Jaromir Jager oder vielleicht Mario Lemieux müsste ich eigentlich nochmal nachgucken, äh, kann ich dann nachher im Verlauf der Sendung vielleicht auch nochmal kurz einbauen. Ja, aber wie gesagt, David Pasternak trotzdem, auch wenn er jetzt nicht 60 Tore macht, irgendwas zwischen 50 bis 60 sollte da normalerweise rauskommen. Auch alle 82 Spiele gemacht, auch das ist sehr, sehr wichtig. Dann hatte ich erwähnt, Charlie Cole als Center. Okay, hm. naja, ist glaube ich eher so ein bisschen Mittelmaß. Ist vielleicht ein solider Center, wenn es gut läuft. Aber ich glaube für eine erste Reihe, naja, ich weiß nicht. Ähm, Brad Marchand, wirklich auch letzte Saison wieder gut. 67 Punkte in 73 Spielen. Aber man merkt schon so ein bisschen, naja... Er ist jetzt 35, es ist langsam so, dass er jetzt auch, glaube ich, nachlässt, dass die Zahlen eben nicht mehr ganz so gut sind und jetzt fehlen ihm natürlich sein kongenianer Partner mit Bergeron. Also auch das wird, es ist halt einfach wiederkehrend in der Sendung im Moment, weil es so ein großer Verlust ist, glaube ich, für die Bruins. Es wird schwierig werden für Marshall, da wieder einen Punkt pro Spiel hinzubekommen. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt eben mit Pasternack ein bisschen mehr ähm, dann auch vielleicht noch spielt, ja, kann durchaus sein. Erste Reihe ist zu zwei Dritteln okay. Ich, wie gesagt, die Center-Position ist einfach nicht top besetzt. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. Geht aber auch nicht. Äh, kann man da den Bruins jetzt soweit auch keinen Vorwurf machen. Zweite Reihe: äh, Pavasaka, letztes Jahr, die Zahlen waren super. Ähm, auch Jake Dubrask äh, beide über 20 Tore gemacht. Äh, Trent Frederick. Hatte dann 17, 14, 31 als Punkte. Ja, der wird vielleicht auch über 20 Tore machen jetzt im nächsten Jahr. Aber auch das ist eben, das ist eine zweite Reihe, die dann auch schon so ein bisschen abfällt. Und danach wird es für mich dann schon vergleichsweise dünn. Also James Van Reamsteig ja, hat auch zweistellig gescored in Philly wird da aber wahrscheinlich ein bisschen mehr gespielt haben als jetzt bei den Bruins. Klar machst du da nicht viel falsch, ein Jahr oder mit, mit, mit einem ähm, Vertrag, ein Jahr, eine Million, das ist okay. Giki und äh, Jakob Lauko, ja ist eben eine dritte Reihe äh, mit Giki und Lauko auch zwei, zwei junge Spieler mit drin, das ist sicherlich etwas, was die Bruins dann auch ein bisschen machen müssen, da versuchen äh, junge Spieler auch wieder reinzuholen. Vierte Reihe, Milan Lucic, bin ich echt gespannt, wie das aussieht in Boston, er wird super begrüßt werden, gar keine Frage, da werden auch wieder viele Trikots über den Ladentisch gehen, aber ich weiß halt nicht, ob der wirklich noch NHL-Niveau hat, ich meine 35 Jahre äh, die letzten Jahre, äh, ja, er, er spielt einfach einen Stil und eine Rolle, glaube ich, die ja ausstirbt in der NHL und ähm, ist auch ganz interessant, wenn man dann in der Division auch noch Ryan Reeves äh, mit dabei, also die beiden werden sich wahrscheinlich mindestens einmal, würde ich sagen, ordentlich geben und das wird sicherlich interessant, aber sportlich, also Eishockeytechnisch, technisch ich will es so rum ausdrücken, boxen ist ja dann auch ein Sport, Eishockey-technisch, glaube ich, wird Milan Lucic da auch nicht so viel reisen. Also ich würde sagen, die Forwards der Boston Bruins sind für mich eher im Mittelfeld, vielleicht sogar unteres Mittelfeld der Liga. Bis auf Pasternak und Martian mit Abstrichen ragt da eigentlich keiner so richtig raus. Und ja, jetzt muss man wirklich abwarten. Vielleicht kriegen sie auch noch irgendeinen Deal. Vielleicht können sie irgendwie noch einen anderen Center sich holen. Ich schaue noch mal ein bisschen auf den Salary Cap. Da ist aber im Moment projected 429.000. Das ist nicht wirklich viel. Und eines der Probleme übrigens, was sie haben, ist, sie haben Bonuszahlungen, Carryover, Bonus, Overages, die an Bergeron und an Crychee gehen. Das heißt also, die beiden sind zurückgetreten, aber viereinhalb Millionen vom Salary Cap gehen trotzdem noch an die beiden also das ist eben etwas ja was diese Bonuszahlungen dann verursachen und das tut dann glaube ich doppelt weh wenn du den Spieler nicht mehr hast und noch mehr dafür bezahlen musst haben wir ja bei anderen Teams auch gehabt ja insgesamt sehr sehr schwierig auch für mich wieder in diesem Jahr die Boston Bruins zu tippen ähm ich ja ach, bevor wir anfangen bevor ich mit dem Tipp anfangen kann ich ja nochmal kurz drüber nachdenken eine Sache noch Uh, bei den Rookies, äh, Jakob Lauko habe ich genannt, ähm, wäre jemand, ähm, der als, als Rookie da ähm, ja, vielleicht so ein bisschen dann auch mit, oder als junger Spieler eben entsprechend ähm, dort ein bisschen für, für Furore sorgen kann. Ähm, Fabian ähm, Leiser ähm, ist auch jemand, der ist äh, Pick Nummer 21 gewesen im 21er-Draft, der vielleicht als, als Flügelstürmer eine Chance bekommt, weil sie einfach die Tiefe nicht mehr haben bei den Forwards. Ähm, Georgi Merkulov wäre jemand, der vielleicht auf der Centerposition äh, eine Chance bekommt. Der ist 22. Und äh, dann haben sie noch äh, Matthew Poitras, äh, hoffe ich wird das ausgesprochen. Der ist aber auch erst 19, Pick aus der zweiten Runde, letzte Saison. Also ich glaube, bei den Rookies muss man da nicht äh, so viel äh, Hoffnung haben, dass bei den Boston Bruins da irgendwie jemand herausragt. Tja, dann versuche ich mich mal an einer Prognose. Ich habe mich wirklich auch da hingesetzt und mir Gedanken gemacht darüber, wie kann sich diese Division aufteilen, die Atlantic Division. Und ich sehe die Bruins mit viel Glück als Playoff-Team. Also tatsächlich habe ich sie auf meiner finalen Tabelle auf sechs in der Division da sind nur die Senators und die Montreal Canadiens schlechter. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass sie als Fünfter oder Vierter in der Division noch irgendwie in die Playoffs reinrutschen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, fehlt mir irgendwie der Glaube, dass sie mit diesen Centern wirklich die Playoffs souverän erreichen können. Wie gesagt, ich habe ich letztes Jahr richtig, richtig getäuscht bei den Bruins. Gar keine Frage. Das mag auch in diesem Jahr so sein. Ich halte aber die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Center, die nun wirklich nicht Erst- und Zweitreihen-Center waren in ihrer Karriere bisher, dass die plötzlich da richtig einschlagen für sehr gewagt. Einer von beiden sicher, klar. Also der allein durch die Spielzeiten, durch die erhöhte Spielzeit wird das sicherlich besser werden. Aber ich glaube eben nicht, dass sie mit diesen beiden Centern da wirklich lange bestehen können, wenn man auch mal guckt in der Division, das ist ja jetzt auch nicht so, dass da nur Blinde rumlaufen auf der Center-Position und dementsprechend, wenn man da durchschaut, fast alle anderen Teams, ich meine, man kann sagen, vielleicht sogar alle anderen Teams, selbst die Canadiens, haben irgendwo auf der Center-Position einen besseren Spieler, teilweise sogar zwei Vielleicht sogar drei bei einigen Teams. Und dementsprechend glaube ich, das wird sehr, sehr schwer werden für die Bruins. Wie gesagt, defensiv die Grundlage ist da. Sie haben den Coach, der letztes Jahr zumindest in der regulären Saison bewiesen hat, dass er sehr, sehr gut dort ähm, entsprechend Arbeit leisten kann. Aber ja, ich glaube, es wird sehr, sehr schwer. Wie gesagt, Platz 4 bis 5 wäre so das Maximum. Ich wäre auch nicht mega überrascht, wenn sie auf sieben landen in der Division, denn wenn man mal schaut, dass ja Buffalo, Detroit und Ottawa auch immer so die letzten Jahre Teams sind, wo man sagt, die sind so an der Grenze und auch da, dass eines dieser drei Teams in der nächsten Spielzeit wirklich die Playoffs erreicht und eine richtig gute Saison spielt, die Wahrscheinlichkeit halte ich für wesentlich höher, als dass eben die Bruins mit ihrer Centerposition da dann souverän irgendwie auf drei oder so einlaufen in der Division. Aber wie gesagt, ich rechne fast damit, dass sie mich da auch wieder Lügen strafen und dass sie dann eben entsprechend doch in die Playoffs kommen. Halte ich aber für sehr, sehr schwer. Und ihr könnt natürlich gerne bei at ma oder info at sportpassion.de darauf reagieren, auf meine Prognose oder eure Prognose dann eben auch zu den Boston Bruins abgeben. Dann schulde ich euch noch zwei Antworten. Fangen wir mal an mit den Toren und ich habe tatsächlich einmal nachgeschaut und da bin ich extrem überrascht. Der letzte Spieler, der zwei Jahre hintereinander 60 oder mehr Tore geschossen hat, war Pavel Bury, und zwar in den Spielzeiten 92-93 und 93-94 dürfte beide Male für die Vancouver Canucks gewesen sein. Und da bin ich echt extrem überrascht. Ich hatte ja jetzt äh, Lemieux äh, in Verdacht. Der hat das tatsächlich auch mal geschafft, aber das war 87, 88 und 88, 89. Jarome Jager hat nie zwei Saisons mit 60 oder mehr Toren äh, hintereinander äh, geschafft. Also das ist schon, ja, dann für mich... Überraschend, die meisten Spielzeiten mit 60 oder mehr Toren, wenn wir jetzt schon dabei sind, hatten übrigens Wayne Gretzky, der hat vier geschafft, Mike Bossi, der hat drei hintereinander geschafft und Brett Hull, damals bei den St. Louis Blues, der hat auch drei Spielzeiten hintereinander geschafft. Ansonsten sind da noch diverse Spieler, die zwei Jahre hintereinander 60 oder mehr Tore erzielt haben. Also, wenn das Pasta gelingen würde, wäre das schon historisch. Ich würde die Chance da jetzt, habe ja heute viel mit wow, Möglichkeiten ähm, äh, hantiert und äh, darüber geredet, da würde ich die Chance zum Beispiel, dass McDavid nochmal 60 oder mehr Tore macht, eher sehen, als das Pasta nach schafft. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne von den Boston Bruins überraschen. Und damit noch zur Aufklärung. Warum fange ich denn mit den Boston Bruins an in der Vorschau? Was ist denn der Grund dafür? Naja, ich... Überleg mir ja jede Saison ein bisschen, wie kann ich denn die Prognosen so ein bisschen außergewöhnlich gestalten. Natürlich kann ich jedes Jahr die Divisions von A bis Z durchgehen und dann die Teams von A bis Z durchgehen. Das halte ich ein bisschen für langweilig. Dementsprechend habe ich dir mir da was überlegt. Vor zwei Jahren hatte ich es glaube ich so gemacht, dass ich gesagt habe, ich fange im Westen an und dann von Süden nach Norden. Und um, dann war letztes Jahr, meine ich, von Ost nach West, von Nord nach Süd um das Vorgehen. Und in dieser Spielzeit habe ich mich dann tatsächlich an einer Frage, beziehungsweise in dem Fall dann an einem Kommentar oder an, an einer Bitte orientiert von Fast Park 1. Da kam nämlich, Fände es klasse, wenn du auch mal auf Rahmenbedingungen der Teams eingehen könntest. Stadion, Zuschauer, Besonderheiten, wichtige Derbys, Stimmung. Ähm, ja, wichtige Derbys, also bei Derbys muss man sagen, sind schwierig in der NHL, die gibt es eher selten. Ähm, bei Boston ist es nun so, dass sie aufgrund der Lage in der Eastern Conference äh, zumindest mal New York in der Nähe haben, Buffalo in der Nähe haben. Also New York ist ja ein Großraum dann auch mit drei NHL-Teams, also da hat man dann bei den Boston Bruins schon Derbys. Allerdings muss man auch da sagen, wer da schon mal unterwegs war. Es sind eben dann trotzdem noch ein paar Stunden mit dem Auto oder mit dem Zug oder eben dann auch ein kurzer Flug, wenn man da von New York nach Boston oder umgekehrt unterwegs ist. Also so richtige Derbys gibt es im Prinzip, dann würde ich jetzt fast nur sagen, im Großraum New York und dann irgendwie noch Anaheim, Los Angeles. Toronto Buffalo ist noch relativ nah beziehungsweise Toronto, Detroit. Es gibt so ein paar, ne? aber selbst wenn man zum Beispiel Florida, Tampa Bay guckt, da sind immer auch ein paar Stunden dazwischen. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja versucht vorhin auch so ein paar Rivalitäten auch zu nennen und tatsächlich der Punkt Stadion und Zuschauer, Zuschauerzahl zum Beispiel. Das war auch eine Idee von mir vor dieser Saison, dass ich das irgendwie nutzen könnte, um da meine Vorschau-Sendungen dann einzuteilen. Und tatsächlich, werde ich die vorschau sortieren nach der Größe der Hallen und fange immer mit der kleinsten Halle einer Division an. Ich beginne also mit der Atlantic und die Boston Bruins haben mit 17.565 tatsächlich die kleinste Halle in der gesamten Division. Und mit 28 Jahren, Baujahr 1995, ist der T.D. Garden auch die älteste Halle. In der Atlantic Division, also da fangen wir schon mal gleich mit zwei wahrscheinlich negativen Bestmarken an. Interessanterweise ist die Atlantic im Gesamtvergleich mit der NHL eine der Liegen mit den größten Hallen. Der Durchschnitt der NHL liegt bei 17.924, also die Boston Bruins haben eine Halle, die unter dem Durchschnitt der NHL liegt. Die Atlantic selber hat 19.382 als mögliche Kapazität im Schnitt pro Arena. Das ist Liga-Bestwert. Also da hat die Atlantic die Arenen mit den größten Zuschauermöglichkeiten. Ich schaue mal nach, wenn ich einfach nur nach den Arenen sortiere. Ich glaube, die größten drei Arenen sind tatsächlich, nee, die größten vier Arenen sogar sind in der Atlantic Division, also dadurch eben dann auch bedingt insgesamt sehr, sehr gut da der Wert. Jetzt wisst ihr also, nach welchem Kriterium ich dieses Jahr die Einteilung vorgenommen habe und damit habt ihr ganz schnell recherchiert, in der Atlantic ist dann das nächste Team nach den Boston Bruins Ottawa, weil das Canadian Tire Center die nächstgrößere Zuschauerzahl hat im Vergleich zum TD Garden. Damit war das die erste Vorschau-Sendung auf die Saison 23, 24? Auch jetzt nochmal die Bitte, wenn ihr die Sendung hört, sehr, sehr gerne Feedback fragen zu den anderen Teams. Wahrscheinlich wird es so sein, wenn ihr jetzt auf diese Folge antwortet, dass ich da nicht mehr direkt reagieren kann. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, auch das noch als Info. Nach der Atlantic kommt die Central, dann kommt die Metropolitan und dann kommt als letzte Division die Pacific. Das heißt also, wenn ihr jetzt Fragen habt, zum Beispiel zur Central, Metropolitan oder Pacific, sehr, sehr gerne atlas-info at info Die kann ich dann höchstwahrscheinlich noch mit einbauen und wenn nicht, mache ich das dann zu Saisonbeginn. So, das war dann auch Folge Nummer 1 in der Vorschau auf die neue Saison. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.